Give God a hand. It's amazing. Such a good God. Thank you, band. Teresa, you're looking mighty beautiful this morning, isn't she? Thank you. Okay, now while my assistant, my very handsome assistant, is helping me. And now my knappe assistant my helped. You can shout the loudest, Laura. That's okay. Wie kan je mag het luidst schillen, Laura? I just want to um. I just want to encourage you about these flyers. Ik wil je bemoedigen over deze flyers. They're not just flyers, they are invites to change somebody's life. Het zijn niet zomaar flyers, maar uitnodigingen waarmee je iemands leven kan veranderen. And I know that our team, our team who went out to flyer, where, where are you Andrew and Leslie? You went out. Andrew and Leslie met het team die zijn gaan flyeren. Took these out into the heart of Amsterdam or wherever you went. Je hebben ze meegenomen in Amsterdam. But you know, it's really easy to ask somebody. Maar het is heel makkelijk om iemand te vragen. All you need to do is say, you know what I once told you I went to church. Je hoeft alleen maar te zeggen, weet je dat ik uh, ooit vertelde dat ik naar de kerk ging? We have a really special event on for people who want to be introduced to God. We hebben een heel speciaal evenement voor mensen die God beter willen leren kennen. We want to see like a window as to who we are. En die iets willen zien van wie wij zijn. You know, and 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 you can you can uh, you can even say, look, what what are you what are you doing on Saturday? And you can ook zeggen van wat doe je zaterdag? And they say nothing. And dan zeggen ze niets. And you say, come for a brand new experience. And zeg je, kom en maak iets nieuws mee. And then I'll take you out for dinner or do dinner beforehand. And dan uh, gaan we uit eten. I've been leaving them uh, when I go for coffee at places. I've just been leaving them on the table. And als ik ergens een kopje koffie ga doen, dan laat ik ze gewoon achter op tafel. And Steve said, pray because you never know whose hands this will get into. En zoals Pastor Steve zei, bid want je weet niet bij wie je terecht komt. So encourage you to hand these out. Dus ik bemoedig je om deze uit te delen. And uh, don't be afraid. En wees ook niet bang. Because God is with you. Want God is met je. Now, I am preaching on salt this morning. En ik spreek vanochtend over zout. I've got Lot's wife here to help me. En ik heb hier Lot zijn vrouw om mij te helpen. Pillar of white salt. Een pilaar van zout. <laughs> ik vond het best grappig. Paul, you're not laughing. Can Paul you see my niet. salt? Kun je mijn zout okay. zien? Sorry, Lot's wife. Sorry, um, Lot's vrouw. Okay, I'll use that a bit later. En die zal ik later nog gebruiken. Uh, but uh, we have been going through this great series of messages on what is lost. Maar we gaan nu door een serie over wat verloren is. Lost sheep, lost coin. Verloren schaap, verloren munt. Lost prodigal son. Verloren zoon. And uh, Steve asked me to preach on the lost salt. En Steve heeft mij gevraagd om over het verloren zout te spreken. Or losing your salt. Of het verliezen van je zout. And uh, if you turn with me to chapter 15 of Luke... No, chapter 14 of Luke. Gaan we mee naar hoofdstuk 14 in Lucas. Just before Jesus talks about all those different things that are lost. Net voordat Jezus spreekt over alles wat verloren kan. He uses an amazing scripture. Gebruikt hij een hele mooie tekst. And he uses this scripture about losing your soul three times. En deze tekst gebruikt hij drie keer. In three different gospels. In drie verschillende evangelieën. In three different contexts. In drie verschillende contexten. Two to his disciples and one to the crowd, or the other way around. Twee keer tegen zijn discipelen en één keer tegen het publiek of andersom. So for this message, I have spent a lot of time researching each one of those scriptures. En dus voor deze boodschap heb ik al die teksten onderzocht. Because they're layered. There's so much stuff in those scriptures. Want er zitten zoveel verschillende lagen in. I've been going back to the Greek. 
En ik heb ook gekeken naar het Grieks. And wrestling with what I what my conclusions are about this passage. En ik heb geworsteld met mijn conclusies over deze passage. So why don't we read uh, why don't we read this Luke 14:34-35. Dus laten we het lezen in Lucas 14:33-35. Says salt is good. But if it loses its saltiness, how can it be made salty again? It is useless. Either for the soil or for the manure pile, it is thrown out. He who has ears, let him hear. Jesus says something very similar in the Gospel of Mark. And in Marcus zegt Jezus iets uh, um, wat daar heel erg op lijkt. He says, salt is good. But if the salt becomes unsalty, with what will you make it salty again? So have salt in yourselves and be at peace with one another. And he says it again. In Matthew 5:13. En dan ook in Matthäus 5. And he's saying this just after he's addressed the crowd and the, uh, the beat, um, and going through the beatitudes on a hillside. En dat komt vlak na de bergreden. He says, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men." So he's saying this in three different contexts. Dus hij zegt dit op uh, drie verschillende plekken. And if you read the message, I love sometimes to read the interpretation of the message. Bible. En als je de message Bible leest, dat vind ik soms fijn om die interpretatie te hebben. This isn't on the screen, but um, let me tell you who you are. Laat me je vertellen wie je bent. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of the earth. Jij bent hier om het zout te zijn dat de smaken van God naar buiten brengt in de wereld. And if you lose your saltiness, en als jij je zout verliest, how will people taste godliness? Hoe kunnen mensen dan proeven van goddelijkheid? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Dan ben je niet meer bruikbaar en eindig je bij het afval. Don't worry everyone, I'll explain that a bit later. Maak je geen zorgen, ik zal het nog uitleggen. But when I'm reading these scriptures, maar als ik deze teksten lees, there are two things that I feel get brought out of them the most. Dan zijn er voor mij gevoel twee dingen die het meest naar voren komen. Jesus doesn't say be salt. Jezus zegt niet wees zout. He doesn't say squeeze really hard and try and be salt. Hij zegt niet probeer heel hard om zout te zijn. He doesn't say make yourself be salt. Hij zegt niet zorg dat je zout bent. He doesn't say please become salt. Hij zegt niet alsjeblieft word zout. He says you are salt. Maar hij zegt je bent zout. That is by definition who you are if you are my follower. Dat is per definitie wie jij bent als je mij volgt. You can't turn around to Jesus and go, "Well, you know what? You know what? No, but no, you know, yeah, but no thanks, Jesus." Je kunt niet tegen Jezus zeggen van, "Nou, nee, bedankt." We live by our definition of who we are. Maar we leven door de definitie van wie wij zijn. We're called to live out our identity. Amen. We zijn geroepen om so onze identiteit uit te leven. So we're salt, we're called to act like salt. Dus als zout moeten we ons ook als zout gedragen. What does salt do? We're going to look at that a bit later. En we gaan straks kijken naar wat zout doet. But we're called to bring healing to the world that we live in. Maar we zijn geroepen om genezing te brengen naar we're de wereld om ons heen. We're called to preserve the earth. We zijn um, Bedoeld om de wereld, de aarde te bewaren. Into lives. En smaak te brengen in de levens van mensen. And if we become unsalty, we lose our influence in those things. En als we onze zout verliezen, dan verliezen we ook onze invloed op die gebieden. Like Jesus saying, you are light. Net zoals dat Jezus zegt, je bent licht. You are the light of the world. Je bent het licht van de wereld. And people are drawn to a well-lit room, well-lit room. They're drawn to it, aren't they? En mensen worden aangetrokken door een ruimte waar licht is. Of Just as people are drawn to Salt that is food that has been seasoned. Net zoals dat mensen worden aangetrokken door um, eten dat uh, gekruid is. So Jesus says, "You are salt." 
Dus Jezus zegt, je bent zout. And the second point he says, en ten tweede zegt hij, is he provokes his question, his his listeners with a rhetorical question. Hij daagt zijn luisteraars uit met een retorische vraag. How can you make it salty again? Hoe kun je ervoor zorgen dat het weer zout wordt? Once you've lost something in God, can you regain it? Als je iets verloren bent in God, kun je het dan terugwinnen? What if salt does not perform like salt anymore? Wat als zout zich niet meer gedraagt als zout? If it loses its power and effectiveness, can it be can you get it back again? Als het zijn kracht en effectiviteit verliest, kun je dan terugwinnen? And I feel that brings up other questions to us. En voor mij brengt dat ook andere vragen naar boven. And I've looked at these scriptures for years. And I kijk al jaren naar deze teksten. And I've had some people say to me, does that mean that we lose our salvation if we become unsalty? En sommige mensen hebben mij gevraagd van betekent het dat ik mijn redding verlies als we'll ik mijn zout verlies? Want er staat dat je weggegooid wordt. It brings up this question, how do you maintain your saltiness? En dat brengt die vraag naar boven van hoe kan je what zorgen dat je zout blijft? En wat zorgt ervoor dat ik het verlies? What can I do to be more effective for Jesus? Wat kan ik doen om meer effectief te zijn See, voor I Jezus? I said to the women when we had our women's tra- our leadership training the other night. En toen we met vrouwen onze leiderschapsavond I hadden. Said, the answer to so much of life is in the question. Zei ik het antwoord van zoveel in het leven ligt You've in de vraag. You've got to learn to ask yourself the right question, not the wrong question. Je moet jezelf leren de juiste vraag te stellen, niet de verkeerde. Because the wrong question is not empowering. Want de verkeerde vraag die it's geeft like je geen kracht. It's like a red light. Maar het is als een rood licht. So say why am i not feeling right dus als je zegt van waarom voel why ik me niet feel goed? alone waarom voel ik me alleen why do i feel lukewarm in god waarom voel ik me lauw in god why do i find it so difficult to reach out to people waarom vind ik het moeilijk om naar mensen uit te you're asking yourself the wrong question dan stel je jezelf de verkeerde because vraag that's a negative question dat is een negatieve it'll vraag. take you into yourself En brengt je naar jezelf. And your brain will answer it. En je hersenen zullen het and antwoorden. And it will be not positive. And it's But if you ask yourself this question, als je jezelf die vraag stelt, how can I be more effective? Hoe kan ik effectiever zijn? What maybe needs to come out of my life? Wat moet er uit mijn leven or komen? Or into my life? Of juist in mijn leven? To be the salt that Jesus has called me to be. Om het zout te zijn waartoe ik geroepen ben. That will lead you to the answers. En dat zal je brengen naar het antwoord. It'll take you to scripture. Het zal je brengen Amen? naar de Bijbel. So, on that introduction. Dus Na die introductie. Welcome to the world of salt. Welkom bij de wereld van het zout. And I'll have my lovely salt slide up. So, this is isn't that great? Little salt pots in earth. I think that's. Uh, is dat niet mooi van die kleine zoutpotjes in de aarde? I was reading the Reader's Digest the other day, as you do. En ik las in uh, Reader's Digest. Dat is Brits. It's a magazine, and it told me 60 things that you can do with salt. En daar stonden 60 dingen in die je kan doen met zout. I'm not going to read them all out. Ik zal ze niet allemaal lezen. But, maar, let's get a picture of what salt does. Laten we even kijken naar wat zout doet. If Linda, you drop red wine all over your carpet. Linda, als jij rode wijn laat vallen over je tapijt, you can pour a whole lot of salt onto it, and it will soak it up. En dan kun je daar zout overheen doen zodat het het absorbeert. You can clean fake flowers. With salt. You can nep uh, bloemen not, not schoonmaken met zout. Ik I don't niet, do fake. Want ik doe niet aan nep. I won't go there. It can relieve a sting. Het kan uh, uh, een prik uh, verminderen. It can scare away ants. Het kan uh, mieren afschrikken. If you put some salt in your bin and in your shoes, it will freshen it up. Like Als je zout in je prullenbak of in je schoenen doet, dan uh, wordt het weer fris. It prevents ice forming. Het zorgt ervoor salt. dat uh, ja, dat ijs niet kan ontstaan. It removes lipstick from a glass, ladies. Het verwijdert lippenstift van je glas. It erases stains. Het verwijdert vlekken. It removes sweat stains, particularly men. 
vooral ook zweetvlekken. So those of you who've got white t-shirts. Dus degene met witte shirts. With yellow stains under the armpits, get some salt. Met gele vlekken in de oksel, gebruik wat zout. A pinch of it makes your milk last longer. En een heel klein uh, beetje zout die zorgt ervoor dat melk langer houdbaar is. Gets rid of slugs. Het uh, zorgt dat slakken weggaan. If you put it with some oil and use it on your skin, it makes your skin nice and shiny and Als je een beetje olie bij doet, dan zorgt ervoor dat je huid zacht wordt. And lastly, en tenslotte, if you put a drop of salt in your eggs while they're boiling, als je een beetje zout bij je eieren doet wanneer ze op het vuur staan, it makes them easier to peel off the shell. Dan zijn ze makkelijker te pellen. Wow, you didn't know that salt did that. Dat wisten jullie niet. Painting a picture, salt has amazing properties. Zout heeft geweldige eigenschappen. It's an antiseptic. Het is uh, ontsmettend. It's a flavor enhancer. Het is smaakmakend. It can make sm- you smell better your shoes. Het zorgt ervoor dat je beter of dat je schoenen beter ruiken. It brings ruiken. new life. En het brengt nieuw leven. It is good. Het is goed. And our bodies need it. En ons lichamen hebben het nodig. You don't want too much salt. Je wilt niet te veel zout. We have a lot of processed food with salt in it. We hebben veel voorbewerkt eten healthy. met zout erin en dat is niet gezond. But if you have too little salt, maar als je te weinig zout hebt, then you can go, you can literally, your body can shut down. Dan uh, kan je lichaam afsluiten. You end up in an emergency room. En dan is de medisch, uh, medisch noodgeval. And in the natural, your body cannot afford to lose sodium. En uh, je lichaam kan het niet veroorloven om sodium te verliezen. And in the spirit, your, your spirit cannot afford to lose its saltiness. En ook in het geestelijke kan jouw geest het niet veroorloven om zich zoutheid te verliezen. Your spirit needs it. Amen. Je geest heeft het nodig. Amen. So, to understand some of these scriptures, we need to go into the biblical world of salt. Dus om deze teksten te begrijpen, moeten we naar de Bijbelse wereld van het zout. Because we've got to understand what Jesus is talking about. Wat je moet begrijpen waar Jezus het over heeft. To really get to grips with it. Om echt te kunnen begrijpen wat hij so, staat. In the Bible. In the Bible. 2000 years ago. 2000 jaar geleden. Salt was very very important. Was zout heel erg belangrijk. It was much more expensive than, you know, this is like 50 cents in Albert Heijn. Dit is misschien 50 cent in Albert Heijn. It was a lot more expensive than that. Maar toen was het heel veel duurder. And because you had no refrigeration and no freezers. En omdat je geen koelkast of vriezers had. You needed it to preserve your food. Had je het nodig om je eten te kunnen to bewaren. To decay. En om um, te voor zorgen dat het niet zou bederven. All those times you read in the Bible the disciples went out to fish. Dus wanneer je dan leest dat ze gingen vissen. They catch a big boat of fish. En ze vangen heel veel vis. You didn't it is the Bible doesn't say and they went back and packed it all with salt to keep it. Staat er niet van ze gingen thuis naar huis om het met zout in te pakken. That's what they did. Maar dat is wel wat ze deden. To preserve its life. Om het te kunnen bewaren. You use salt just as you do today to season food. Ze gebruikten het ook om smaak te geven aan eten. Particularly there was no processed food. Ook omdat er geen voorbewerkt eten bestond. The stuff would have tasted really horrible without it. Dus zonder zout zou het misschien niet lekker hebben gesmaakt. And salt was associated with holiness. En zout werd ook geassocieerd met heiligheid. It says in Leviticus. In Leviticus staat. When you bring your grain offering. Dat wanneer ze hun graanoffers brachten. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offering. Dat ze het zout van het verbond uh, er niet uit mochten laten. There's something about salt. Er is iets met zout. That is holy before God. Dat heilig is voor God. Now saying that. Dus dat gezegd hebben. I have had salt sitting at home on my shelf for years. Ik heb thuis jarenlang zout op de plank uh, staan. And it never loses its saltiness. En het verliest nooit uh, zijn zoutigheid. You know, you can you can use that 10 years later and it'll still be salty. Je kunt het 10 jaar later nog gebruiken en het is nog steeds zout. So what was Jesus talking about salt not being able to lose its saltiness? Dus waar had Jezus dan over? Was he did he really understand about salt? Begreep hij yeah, zout? Ja, ik ask myself these questions. Um, 
But he wasn't talking about common table salt. Maar hij had het niet zomaar over tafelzout. He was talking about rock salt. Hij had het over uh, s- uh, s- that is all the Hebrews knew. Want dat was wat de Hebreeërs kenden. And the way that you got salt in biblical days. En de manier waarop zij zout verkregen. Was from the Dead Sea. Was vanuit de Dode Zee. And that was where the main source is from. Dat was hun bron van so zout. So Hebrew people would take their stone pots or dig a pit. Dus ze namen potten of ze groeven een kaal. And pull the water of the Dead Sea into those pots or the pit. En dan goten ze dat water in die potten of in die kaal. Out in the sun they would wait for it to evaporate. En in de zon zouden ze dan wachten tot het water was verdampt. Tot er alleen nog maar zout was. The problem was with that. Het probleem was it was to pure salt. dat het heel moeilijk was om puur zout te creëren. Want het zout zou uh, gemixt worden met alle onreinheden en vuiligheden. Dan kwam er een beetje zand bij. Maybe it wasn't stored properly. Misschien werd het niet goed bewaard. And it then became impossible to separate the salt grains from the sand grains. En dan was het onmogelijk om het zout van het zand te scheiden. So salt lost its power to do what it was supposed to do. Dus daarmee verliest de zout uh, de kracht om te doen wat het moest doen. Because it became contaminated. Omdat het vervuild was. Because other things were added to it. Andere dingen werden er aan toegevoegd. And you know what? It was no good for anything. En dan was het nergens meer goed except voor. Except for one thing. Behalve hiervoor. To be thrown out. Om het weg te gooien. Onto people's paths. Om uh, de paarden van mensen. Om, om het onkruid te, te verhinderen. Om erop te staan. This is what Jesus is talking about. En hier heeft Jezus het over. It's pretty strong. This is, you know, I'm going to lighten it this morning. It's pretty strong. Ster- best wel sterk. You can't mess with the gospel, alright? Je kunt uh, niets afdoen aan het evangelie. He says, pure salt's contaminated, so it becomes weak. Het pure zout wordt vervuild, zodat het dan zwak wordt. And in all the illustrations, it's fascinating, right? In all the illustrations that Jesus uses, we looked at in Matthew, Luke, and Mark. And in all these illustrations in the Evangelia, Jesus uses the Greek word for losing saltiness as morina. Gebruikt Jezus het Griekse woord uh, morino, which means to become insipid and bland. And that betekent dat het uh, smaak verliest. And the root word to morina is moros. En uh, het woord, de wortel daarvan is moros. Which means moron. Dat betekent idioot. Anyone heard of the word moron? Heeft iemand van het Engelse woord moron gehoord? Moros means to act foolishly. Moros betekent uh, je dom gedragen. In a godless manner. Ongoddelijk gedragen, goddeloos gedragen. That is where we derive the English word you moron from. En daar komt het Engelse woord voor idioot you vandaan. You stupid person. Ja, stom persoon. Are you getting the picture here? Begrijp je wat over Jesus, gaat? Jesus is lovingly saying, Jezus zegt heel liefdevol. Don't be a moron. Wees geen idioot. Don't be foolish. Wees niet dom. Don't be ungodly. Wees niet goddeloos. You will lose your salt. Want je zal je zout verliezen. And you are more than that. En je bent meer you dan dat. You are to be more than that. Je bent geroepen om meer dan dat te zijn. Het is wie je bent. So how do we maintain our saltiness? Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij zout blijven? How do we stay effective for Jesus? Hoe blijven we effectief voor Jezus? How can we keep bringing the healing and the preserving and the flavor? Hoe kunnen we de smaak en de genezing blijven brengen? If you've got your pens and pencils and coloring pencils as als some je people do. Pennen en je potloden hebt. I'm going to go through three things. Dan ga ik door drie dingen heen. All right. I'm talking about salt, so you get thirsty when you're even talking about salt. Je krijgt ook dorst als je het uh, over zout hebt. Would you like some chorizo? Oh, thank oh, okay. you. <laughs> the first thing, het eerste punt, that we have to 
Be aware of, waar wij op moeten letten, to keep hold of our salt, om ons zout te behouden, is, to kick out the contaminants. is om het afval uh, weg te doen. We gotta get rid of them. We moeten er vanaf. We gotta make some decisions. We moeten besluiten maken. Because when we like salt get uh, infused with impurities, want als zout uh, vervuild wordt, we fail to meet purpose on our lives. Dan kunnen we het doel van ons leven niet bereiken. We become ineffective. Dan worden we ineffectief. God still loves us. En God houdt dan nog wel van. He still believes in you. Hij gelooft nog in ons. But we lose our way, we lose our power, and we lose our passion. Maar we raken onze weg, happens. onze kracht en onze passie kwijt. And contamination is when something creeps in. En vervuiling is wanneer iets binnensluipt. I was uh, walking in Almere, uh, I think it was two years ago. Ik denk dat ik twee jaar geleden liep ik een keer in Almere. Just pressing into the Holy Spirit and feeling Him telling me there are certain things I needed to do in my life, get rid of a few things. Ik voelde dat de Heilige Geest tegen mij sprak over dingen waar ik vanaf moest And I was walking past a sloten. En ik liep langs een sloot. Like a ditch. Is that what they are? You know one of those ditch things. Van die sloten. Loads of them in Almere to collect the rainwater drainage. Er zijn heel veel van die dingen, van die goten die het regenwater verzamelen. And this sloten was was there was no reflection on the water. En uh, je kon niet meer door het water heen kijken. Because there was so much rubbish in it. Want er zat zoveel vuil in. There was a slide, a plastic slide, a big one. Er was een uh, een glijbaan van bottles of beer. Uh, bierflesjes. Plastic bags. Plastic tasjes. Old footballs. Oude voetballen. Just a whole lot of yuck. Gewoon heel veel rotzooi. No little ducks swimming on it. Er waren geen eentjes die erin zwommen. And I was appalled at my city. En ik vond het echt verschrikkelijk. Het was, het was echt een rommel. People just throwing things in there. Mensen gooiden gewoon maar dingen naar binnen. daarin. that moment the Spirit of God spoke to me. En op dat moment sprak de geest van God tegen mij. And he said, that is what your life can end up looking like. En hij zei, zo kan je leven er straks uitzien. Contaminated. Vervuiling. By things that shouldn't be in there. Vervuild door dingen die er niet in zouden moeten And you cannot self-clean a ditch. En je kunt zo'n sloot niet zelf schoonmaken. You can't self-clean it. Dat kun je niet zelf doen. You get someone else to come and clean it out. Er moet iemand komen die dat helemaal schoonmaakt. And at that point when I was looking at this ditch thing, this massive machine digger came over to start cleaning it out. En op dat moment terwijl ik daarnaar keek, kwam er zo'n hele grote machine om het schoon te maken. Big arm with a sieve attached to it. En het had een hele grote arm met een sieve daaraan vast. And it went down in the ditch and started pulling all the rubbish up. En het ging naar binnen en trok al het vuil naar buiten en liet het aan de zijkant achter. Back a few days later there was this little ditch which was shining in the sunlight. En een paar dagen later was die sloot daar en het glom en het was zo schoon en zo mooi. And it was just this image to me. En het was een plaatje. That is where what is exactly what God does to us. Van wat God voor ons doet. He comes in to clear your life out. Hij komt en hij maakt ons leven schoon. To out the contaminants. Om het the visible junk that's in your life that everybody else can all see. Die, all die rotzooi wat mensen kunnen Maybe zien. even people have thrown stuff in your life that's contaminated it. En misschien hebben mensen ook dingen in je leven gegooid wat het vervuild heeft. But we we gotta get we gotta be honest with the things that are in our life. Maar we moeten eerlijk zijn over de dingen die in ons leven zijn. Says in Judges, the book of Judges. En in Richteren staat. God made a covenant with the Hebrew people that He would take them into their promised land. God had een verbond gesloten met de met de Israël dat Hij ze naar het beloofde land zou brengen. He said, I will lead you to be an influence in your new land. En Hij zei, ik zal je leiden tot zodat je een invloed bent op in jouw nieuwe land. Said to them, when you go into your promised land, you have to kick out the enemy. Maar Hij zei wel, wanneer je het beloofde land binnengaat, moet je de vijand eruit. You have to get rid of the giants in the land. Je moet de reuzen eruit gooien. Otherwise, you will come under their influence. Want anders beïnvloeden zij jou. And they will contaminate you. En dan zullen ze je vervuilen. 
They didn't kick out the enemy. En dat deden ze niet. And they got contaminated. En ze werden vervuild by the foreign gods. Door de um, afgoden. The ways of the ways that they did things by the women. De manieren waarop zij dingen deden door de vrouwen. And the Hebrew people lost their saltiness by compromising with the world that they entered. En het Hebreeuwse volk uh, verlo- verloor hun zout door verbond te sluiten met het mensen van het land waar ze woonden. So contamination comes when we let things seep into our life. Dus vervuiling komt wanneer dingen ons leven binnensluipen. And we justify it. En we rechtvaardigen het. We say, oh, you know, it just happened, or that's the way I am, or whatever. Oh, het is nou eenmaal gebeurd, of zo ben ik gewoon. But we've got to be so wise. Maar we moeten wijs zijn. You know what we look at on the internet? Over wat we bekijken op het internet. Take you down the wrong route. Het kan je het verkeerde pad opnemen. Make you feel unashamed about your body. Dat je je schaamt over je lichaam. Can produce the wrong theology in you. Het kan de verkeerde theologie in jou bewerkstelligen. Put you in contact with the wrong kinds of people. Het kan je in contact brengen met verkeerde mensen. You. Het kan je besmetten. You can be at a party and have too much drink. Je kan op een feestje zijn en te veel drinken. And end up compromising something in your world that's precious. En dan um, precious. Uh, iets kostbaars in je leven. Een compromis sluiten met iets kostbaars in je leven. En dan voel je je onrein. You can find that negativity is one of the biggest contaminators there is. Negativiteit kan je vervuilen. You can contaminate somebody else's life by being negative over them. Je kan iemand anders zijn leven vervuilen met negativiteit. Doubt can contaminate. Twijfel kan vervuilen. You know, you're doubting, you're doubting a lot of things. Je twijfelt aan heel veel dingen. It says in Ephesians 4, it says get get rid of all bitterness, rage and anger. En in Efeze 4 staat, um, uh, uh, doe, we, doe alle boosheid weg. Don't have a hint of sexual immorality about you. En heb geen uh, seksua- seksuele immoraliteit in je Long leven. friendships can contaminate. Verkeerde vriendschappen kunnen je besmetten. Pressure. Druk. And God's there going, I want to work through you. En God is daar en hij zegt, you ik wil door je heen werken. Jij bent so zout. You, ik wil door je heen werken. So je bent day. nog steeds heilig, maar je moet elke dag gereinigd worden. When I was 16 and I had newly got I'd newly come to Jesus. I was about a year old baby Christian. Toen ik 16 was, was ik net een jaar christen. And I was a holier than thou. I'm out to get my rebel friends saved. En ik wilde al mijn rebelse vrienden gered zien worden. Yeah. I was the sensible one. Ik was de verstandige. Everyone called me the sensible one. Iedereen noemde mij de verstandige. And I was at a party with all my horse friends. Ik was op een feestje met al mijn paardenvriendinnen. The friends that I did horse riding with. De vriendinnen waarmee ik so, altijd paard reed. Rather large house with a swimming pool and you know. Een, een heel groot huis met een zwembad. And uh, in this evening. En op die avond. They're all starting to smoke and drink and pull out the bottles of wine. Begonnen ze allemaal te roken en te drinken. And I suddenly felt. They were joking about me, which they were. En ze maakten grapjes over mij. She's not going to get involved. Zo van, zij raakt toch niet. She's a goody goody. Zij is heel braaf. She's miss sensible. Ze is verstandig. Oh, Lisby, you poor woman. Oh, Lisby, jij arme meisje. And something snapped in me. En iets uh, knapte in I mij. I thought, blow that. En ik dacht, laat maar zitten. You want to know what happened? Wil je weten wat er I gebeurde? I took a bottle of wine. <laughs> ik nam een fles wijn. And I started swigging it back. <laughs> en ik Dat naar Not that it's wrong to drink wine. Niet dat het verkeerd was om wijn te drinken. But I was 16, underage, and swigging it back. <laughs> maar ik was 16 en minderjarig en ik goot het gewoon naar binnen. And at that moment, the photos got taken. En op dat moment werden de foto's gemaakt. No mobile phones, so they didn't go out social networking. En geen mobiele telefoons, dus ze gingen niet over social media. Took about three months to get developed. En ze moesten uh, drie, drie maanden later. Then they went to my later. classroom instead. 
gingen ze door de klas. And I woke up the next morning. En de volgende dag werd ik wakker. And I just felt sad. En ik voelde me heel verdrietig. I know it's not a big story. I've got bigger stories, but this is enough for today. Het is geen groot verhaal, maar dit is genoeg voor vandaag. I just thought I compromised. Ik had een compromis gesloten. I took that peer pressure. Ik nam die groepsdruk. And I just walked right under it. En ik liep daar gewoon onderdoor. I wanted to be liked. Ik wilde aardig gevonden I wanted worden. to have a reputation with these girls that mattered. Ik wilde een reputatie hebben die ertoe deed. And that peer pressure acted as a contaminant to me. And die groepsdruk die had mij vervuild. Dealt with it. It wasn't a big, big deal, but it, it, it taught me as a young girl, watch what you compromise. Het leerde mij als een jong meisje van kijk uit waarmee je compromissen, waarin je compromissen sluit. And you know that might not, you might have a similar story but a different setting. En misschien heb je een gelijksoortig verhaal in op een ander gebied. Don't be contaminated. Maar laat je niet vervuilen. Number two. Nummer twee. Remember who you are and who you are, who has made his home in you. Vergeet niet wie je bent en wie in je woont. To be effective for Jesus. Om effectief te zijn voor Jezus. Keep remembering in the word of God who you are and that Jesus has made his home in your heart. Moet je blijven onthouden wie jij bent in het woord van God en dat Jezus in je woont. You are in Christ, you are not in the world. Je bent in Christus en niet in de wereld. You are salt, you are light. Je bent zout, jij bent licht. And you and I have an assignment on our life. En we hebben een opdracht in ons leven. That is beyond nine to five job work. Die verder gaat dan negen tot vijf werk. Is to make a massive difference in your marketplace. Het is om een verschil te maken in, de in your school, op je school, in your retirement home, in je tehuis, die verzorgingshuis. Wherever you are, waar je ook bent. And this is what it says at the end of Luke. En aan het eind van Lucas staat in dit. this passage. When he talks about don't lose your saltiness. Als hij het erover heeft, verlies je zout niet. He's talking. That, that whole passage at the end of it, he is talking about the cost of being a disciple. Dan heeft hij het over de kosten van het zijn van een discipel. And basically what Jesus is saying is this. En wat hij eigenlijk zegt is dit. You need to count the cost of what you're going to give up to be my disciple. Je moet berekenen wat de kosten zijn voor het zijn van een discipel. And he uses the illustrations of starting to build something that you don't finish. En hij gebruikt een illustratie van iets bouwen wat starting je niet afmaakt. Starting to go to war and then making peace. Dat je een oorlog begint en toch vrede sluit. And he, says, sluit. And he ends this. Don't if you if you compromise, if you stop your journey, you end up becoming unsalty. En hij zegt, als je die reis beëindigt, dan, word, dan verlies je je zout. You better not just start it at all. That's what dan he says. ben je beter af door ah. helemaal niet te beginnen. See, as salt, you have this influence. En als zout heb je invloed. Salt melts. Zout smelt. It melts things. Het zorgt ervoor dat dingen smelten. You are salt. Smelten. Jij bent zout. You are called to go out and melt people's attitudes. Jij bent bedoeld om ervoor te zorgen dat houdingen van mensen smelten. Melt people's hearts. Dat je harten doet Melt smelten. people's anger. Dat je uh, boosheid doet smelten. Colossians 4, 6. En in Colossians 4, 6 op het scherm. Paul says, let your speech always be with grace as though seasoned with a touch of salt, so that you will know how to respond to each person. There is enough horrible talk out there in the world. Er wordt al genoeg slecht gepraat in de wereld. There is a lot of negative, cruel conversations. Er zijn heel veel negatieve, gemene gesprekken. And you and I are called to be different. Maar jij en ik zijn geroepen om anders you te zijn. You and I called to be that sprinkling of salt. Wij zijn bedoeld om het zout te zijn. It's loving and accepting. Dat liefdevol Always. en accepterend is. Salt creates thirst. En zout uh, creëert dorst. So when people around you. Dus wanneer mensen om jou heen zijn, they want what you've got. dan willen ze wat jij they hebt. Go, what have you got in your life that's so awesome? Wat heb jij in je leven I'm dat zo geweldig is? Ik ben daar dorstig naar. Great, so it adds flavor. Het 
voegt smaak toe. Something about you and I needs to bring meaning to other people. Iets aan jou en mij zou betekenis moeten brengen aan andere mensen. to people's lives. Het zou kleur moeten brengen like, in de levens van you're mensen. You bring the people around you into a gloomy place. Je bent er niet om mensen op een hele donkere plek te brengen. Yeah. We go through gloomy moments and we got to be real. En daar yes. gaan we wel doorheen en we moeten echt zijn. But Jesus in you Maar Jezus in jou moet naar andere mensen gebracht worden. Color and flavor to their life. Kleur en smaak te brengen aan hun levens. It acts as an antiseptic. En het is uh, ontsmettend. Your salts. Jij bent zout. You're called to go out and bring healing. En jij bent geroepen om genezing te healing brengen. Healing emotional wounds. Genezen in genezing in Stand over them and pray over them. Dat je met ze staat en See the power of God come on their lives. Dat je de kracht van le- God op hun leven ziet penetrates into all the food. Zout doordringt elk eten. Je hebt right. alleen maar een heel klein beetje nodig en het verspreidt zich. Gewoon heel stil. It need to blow a horn. Het hoeft niet uh, met toeters te blazen. We go out quietly and we make a difference. Dat wij gewoon stil levens binnen Into gaan en een verschil society. maken in, het, in de samenleving. And lastly, it preserves and it, pre- and it prevents. En het bewaart en het voorkomt. When the power of God is on your life, wanneer de kracht van God op jouw leven rust, and you stand righteous before God, en jij staat rechtvaardig do, voor Hem, zoals je ook doet, you and I have the capacity to stand for justice in this world. Dan kunnen wij gaan staan voor rechtvaardigheid in deze wereld. To prevent this world going downwards. Om te voorkomen dat het alleen maar slechter gaat. We live in extraordinary times. We leven in buitengewone and tijden. And you and I can, by the power of God, stand and make a huge difference. En door de kracht van God kunnen wij een verschil maken. You can redeem what the devil is trying to steal. Je kunt herstellen van wat de duivel wil stelen. You can protect the name of Jesus and his gospel outside of these four walls. Kun de naam van Jezus en zijn evangelie beschermen. That is what's in you. Dat is wat in jou And lastly, en tenslotte, do life with other salt. Doe het leven samen met andere zout. Do life with other salt shakers. All Doe together. Doe het leven samen right. met andere zoutvaatjes. Because if you go out and you keep hanging with people that don't like God, want als jij alleen maar omgaat met mensen die niet van God houden, and you allow their influence to impact your life. En je staat toe dat zij jou beïnvloeden. And you spend all your time with people that don't believe in what you believe. En je besteedt tijd met mensen die niet geloven in wat jij gelooft. You won't stay sharp. Dan blijf je niet scherp. And you'll get dragged back. En dan word je teruggebracht. And the gospel will be diluted in your life. En dan verwaart Honestly. het evangelie in je leven. So I encourage you to build a social life in church. Dus ik bemoedig je om Here. ook een sociaal leven te bouwen you in know, de kerk. You have a lot of friends everywhere. Je kunt you know? heel veel vrienden hebben overal. Build a social life in church. Maar bouw ook een sociaal leven Do in de kerk. Do life with the other amazing salt shakers in this church. Doe het leven met andere zoutvaatjes in deze kerk. Amen. Let's Amen. have the band up, please. De band mag naar voren komen. You know, uh, I haven't finished yet, just so you think, because we haven't answered a question. Ik ben nog niet klaar, want we hebben de vraag nog niet beantwoord. There's one question that I've still got in my head. Er is nog één vraag die in mijn hoofd rond. God, what are you saying if I'm not salty? God, wat zegt, wat bedoelt u dan als u zegt dat ik niet zout ben? Am I thrown out? En ik word weggegooid. Am I useless? En ik niet meer bruikbaar ben. Some of you are feeling that right now. Want sommige van jullie voelen je misschien zo. You're feeling a bit useless. Dat je je nutteloos voelt. You're feeling lukewarm. Als je je lauw voelt. Jesus never implied in that passage that you lose your salvation when you lose your salt. Jezus bedoelt nooit, heeft nooit bedoeld dat je je redding verliest wanneer je je zout verliest. That's not the Jesus we know. Dat is niet de Jezus die wij kennen. But he did provoke the people listening. Maar hij daagde wel zijn luisteraars uit. He said, if, if as my disciple you become dishonest. 
Hij zei als jij als mijn discipel oneerlijk wordt. If you become indifferent. Als jij onverschillig wordt. If you become contaminated. Als jij vervuild raakt. And you forget who you are. En je vergeet wie je bent. You will lose your saltiness. Dan verlies je je zout. Then you are of little use in the kingdom of God. En dan ben je niet heel bruikbaar meer in het koninkrijk van God. You end up being a pretend disciple. Dan ben je een nep discipel. And when salt loses its salt, it still looks like salt. En als zout zijn zoutigheid verliest, dan lijkt het nog wel op zout. White and powdery. Het is nog steeds wit en poederachtig. But when you taste it, maar wanneer je het proeft, it loses its effectiveness. Dan is het niet meer effectief. So if you, if you and I ever decided to marry the world again and not Jesus, dus Wanneer wij opnieuw met de wereld zouden trouwen en niet met Jezus, we would find there would be natural consequences. Dan zijn daar natuurlijke gevolgen van. That we would get left behind. Dat we achtergelaten worden. That we would not be used to our fullness. Dat we niet gebruikt zullen worden. Because Jesus said, you can't preserve my name anymore. Want Jezus zegt, je kan mijn naam dan niet meer bewaken. You can't flavor my world. Je kan geen smaak geven you meer aan mijn wereld. You can't be an me if you've forgotten who you are. Je kan geen invloed meer voor mij hebben als je vergeten bent wie je bent. But the amazing thing about Jesus is this. Maar het mooie aan Jezus is dit. He always gives you a second chance. Hij geeft je altijd een tweede kans. Amen. Amen. Always gives you a second chance. Hij geeft altijd een tweede kans. None of you are going to be thrown away in this place. Niemand van jullie wordt weggegooid. Jesus is not a throwing away God. Jezus is geen God He's die weggooid. He's a restoring God. Maar een herstellende But God. But he will provoke you and I. Maar hij zal je wel uitdagen. To make sure that we sort ourselves out and go, Jesus, you're the only one. Dat we blijven zeggen, Jezus, u bent de enige. I tell you, I need some hard words and some provoking sometimes to get myself back on track. En soms heb ik harde woorden nodig om me weer op het goede pad te brengen. Doesn't work softly with me. Het werkt niet heel zacht. We're called to be soft with each other, but we zijn geroepen om ook zacht te zijn. I'm only telling you what Jesus said. Ik zeg alleen maar wat Jezus zei. And one of the best ways to get rid of contaminants. En een van de beste manieren om uh, vervuiling weg te doen is to be flushed with the Holy Spirit. Is om doorspoeld te worden met de Heilige Geest. In his presence. That's why I want you to stand. Om in zijn aanwezigheid te staan. Dus laten we allemaal gaan I want staan. You to stand. Ik wil dat je gaat staan. Because God has a way of flushing out the rubbish to get the pure. Omdat God uh, vuil kan wegspoelen en naar de puurheid kan gaan. And I want you just to, for a moment to respond to this message and stand in the spirit. Dus neem een moment, reageer op de boodschap. And cry out to God, create a clean heart in me. En roep het uit naar God, creëer een puur, een rein hart in mij. You stand here holy before God if you know Him. Je staat hier heilig voor God als je Hem kent. But we need a, a clear spirit, a clean spirit, as David shouted out in the Psalms, create a, a clean, right spirit in me, God. Maar zoals David ook zei in de Psalmen, creëer een because I want to be as salty, as salty, as salty as I can. Want ik wil zo zout zijn als ik kan zijn. She don't be too salty because that's quite scary. Wees niet te zout want dat is best wel eng. You don't want to kind of, you know, overwhelm people. Je wilt mensen niet overweldigen. Walk around with a salt about you. Maar loop rond met zout. Hebrews 10 says you can come right before God into His presence. En in Hebreeën 10 staat dat je voor God kan komen in zijn aanwezigheid. To be cleansed from a guilty conscience. Om gereinigd te worden van een uh, schuldig geweten. Having your body washed with pure water. Als je lichaam gewassen wordt met rein water. Pure water for you here. Pure water is hier voor jou. And you and I are called to be warriors. En wij zijn geroepen om strijders te zijn. To change the world we live in. Om de wereld waarin wij wonen te veranderen. Not a lukewarm warrior, but a warrior full of zeal and passion. 
geen lauwe strijder, maar Only one way to go. rustige strijder. En dat kan maar op één manier. Lost your salt this morning, don't spend forever analyzing why. En als jij je zout verloren bent, gebruik dan niet al die tijd om te analyseren waarom. Just walk into the presence of God right now. Maar stap de aanwezigheid van God binnen. God is ready to use you. God is klaar om je te gebruiken. Om je te herstellen. To work through you. Om door je heen te werken. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. God, thank you. Fill this room, Spirit of God. Fill deze ruimte, Spirit of God. Bring your healing. Bring your genezing. Wash people's sins as white as snow. Dat u de zonden van mensen wegwas. People are feeling far away. Just embrace them right now. Mensen die zich ver weg voelen dat u ze omarmt in de naam van Jezus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Korashiara Thank you, God. I just want you to take a seat. Just want to do one last thing. We're going to close in. Just keep your eyes closed. Now I know there are some people here and this really is affecting you right now. En ik weet dat er hier mensen zijn waar het echt invloed heeft op je. You're being stirred on the inside of you. Dat je van binnen wordt aangewakkerd. Because you've either really walked away from God. Of omdat je misschien bent weggewandeld van God. Or you've never met him. Of je hebt hem nog nooit ontmoet. And you don't know what I'm talking about. En dan weet je niet waar ik het over heb. But all you know is there's a feeling in this place that's really beautiful. Maar alles wat je weet is dat je een gevoel hebt dat heel mooi is. En dat is de aanwezigheid van God. And when Jesus comes into your life. En als Jezus jouw leven binnenstapt. He brings his salt. Brengt hij zijn zout. He brings the salt of the Holy Spirit. Hij brengt de zout van de Heilige Geest. He brings healing to you. Hij brengt je genezing. He heals your wounds. Hij geneest je wonden. The pain of the past. En het pijn uit het verleden. The fear of the future. En de angst voor de toekomst. He brings color to your life. Hij brengt kleur in je leven. He prevents you from decaying in your heart. Hij zorgt dat je niet beder- dat je hart niet bederft. That's what he does for you. En dat doet hij voor jou. Life with him is incredible. Het leven met hem is ongelooflijk. He chose to die on a cross for you. Hij koos ervoor om voor jou aan een kruis to show you the extreme length and depth of his love. Om je te laten zien hoe diep zijn liefde is. To fill that hole in your heart that you have. En om dat gat in je hart te dichten. He's here for you. Hij is hier voor jou. And I want to pray for anyone here this morning that wants to reach out to God. En ik wil bidden voor iedereen die zich uit wil reiken naar God. So I want to come back to you. En zeggen, ik kom I terug. need to know you more, God. Ik wil u beter leren kennen. Jesus, I want to understand what you've done for me. I want to give my life to you. Jezus, ik wil begrijpen wat u voor mij heeft gedaan en ik wil mijn leven aan u geven. If that's you this morning, I'm going to pray. Als jij dat bent vanochtend, dan ga ik bidden. And I want you to make that prayer your own. En dan wil ik dat je dat gebed eigen maakt. So if that's you, can you just raise your hand with me before I pray? Dus als jij dat bent, doe dan alsjeblieft je hand omhoog. If you want to come back right back into the heart of God. Als jij terug wil komen naar het hart van God. You want to make a commitment to Him. En een toewijding wil maken aan just Him. Just put your hand right in the air, and I won't call you out. I'm just going to pray over you. Doe je hand dan alsjeblieft naar boven, en ik ga je niet naar voren halen, maar ik wil met je bidden. This is the moment. Dit is het moment. This is the moment to choose for Him. Dit is het moment om voor Him te kiezen. Thank you. Jesus. Let's pray this together. Laten we dit samen bidden. Put up your hand. I want you to pray this with me. Als je je hand omhoog hebt gestoken, bid dit dan met mij. Thank you, Father God. Dank u, Vader God. That you created me. Dat u mij gemaakt heeft. For you. For you. That I have a purpose in this life. Dat ik een doel heb in dit leven. That you love me. Dat u van mij houdt. And I receive Jesus Christ into my heart. En ik ontvang Jezus Christus in mijn hart. That He would fill me with new life. Dat Hij me zal vullen met nieuw leven. The power of the Holy Spirit. Thank you that he washes me as white as snow. Dank u dat u mij dat hij mij zo wit was. That in him I have new life. Dat 
in hem dat ik nieuw leven heb. Teach me how to follow you. Leer mij u, u te volgen. All the days of my life. Alle dagen van mijn leven. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. 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 Let's give God a hand. Amen. Let's give God so a good. hand. So guys, you're the salt of the earth. Jullie zijn het zout van de aarde. Salt your community. Ga uit en strooi zout over je gemeenschap. Bring out the God flavors in people. En breng die God smaak in mensen naar boven. Let's worship. Laten we aanbidden.